0: Jeg hedder Ida Gavne og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24 I går der bragte vi historien om den højt profilerede radiovært Esben Kjærs nedværdigende og intimiderende adfærd over for universitetspraktikanter på P1-programmet Bagklå. En opførsel, som har stået på i årevis. Altså, jeg har aldrig prøvet
1: at på nogen arbejdsplads, at man bliver skældt ud på den måde. Og der kan jeg mærke, at han begynder at fiske efter et svar. Så han vil gerne have mig til at sige, at jeg er for dum til at gøre, hvad han har bedt mig om. Og jeg prøver ligesom at afvære det lidt. Og til sidst bliver jeg bare nødt til at sige, at ja, jeg er for dum til at lytte efter og følge din instruktion.
2: Jeg kan huske, at der var i hvert fald en-to morgen eller sådan noget, hvor jeg græd. Og sådan. Det har de overgør ikke.
0: Film- og medievidenskab på Københavns Universitet har efter en særlig grov sag besluttet, at de ikke længere vil sende praktikanter til bagklog, før ledelsen på P1 kan garantere, at krænkelserne ikke gentager sig. Der er ikke tale om krænkelser af seksuel karakter. Der er tale om verbale overfusninger og gentagende nedgørelser. I gårdagens udsendelse, der bekræftede ledende redaktionschef for Kultur, Debat og Musik hos DR, Gustav Lütschøft, at Espen Kjær har haft en krænkende adfærd over for to praktikanter og en medarbejder.
3: Det er, har vi et adfærdskodex for den adfærd, vi gerne vil have, der skal være på arbejdspladsen, og jeg er sådan set enig i, at den, de oplevelser, som de praktikanter, jeg har været i kontakt med, det er to stykker, og en medarbejder har oplyst mig om, jamen de falder uden for vores adfærdskodex, og dermed er de jo per definition
0: krænkende. Gustav Lytchef her fortæller derudover, at der på nuværende tidspunkt er blevet implementeret en række foranstaltninger på redaktionen Bagklog. Men hvilke specifikke konsekvenser der er tale om for SMK, det vil han ikke fortælle. To tidligere praktikanter, der i går stod frem med deres oplevelser her i programmet, det er jeg to, Karoline Boring og Karoline Ballstrøm. Velkommen til.
1: Tak for det. Tak.
0: Hvordan har I det i dag?
1: Jeg har det bedre end i går. Jeg ved ikke med dig, Karoline, men øh, jeg var lidt usikker på, hvordan det her ville blive modtaget. Fordi det var en anden type krænkelsesager, end hvad der typisk har fyldt i mediebilledet.
0: Så jeg vidste ikke rigtigt, hvordan folk ville tage det her. Hvordan oplevede du, at øh, folk tog imod det, Karoline Ballstrøm? Mm,
1: sådan 50-50 splittet mellem godt og dårligt. Det, det har været rigtig svært at holde sig fra nogle facebook kommentar for, for der er mange, som er, er meget forarvet over, at vi stod frem med det her Det har jeg godt kunne mærke Karoline
0: Boring, hvad har du oplevet siden i, i går?
1: Øhm,
2: jeg har oplevet, at der er meget støtte og forståelse og empati med historien øh, Og jeg tror, da jeg lyttede til indslaget i går Der var det også første gang, jeg hørte jer andre fortælle jeres øh, oplevelser og øh, det, var, det var virkelig spændende at høre, altså forstået på den måde, at jeg har bare været nysgerrig på at høre, gud, jamen, har de andre oplevet det samme som mig? Er det, er det nogenlunde det samme? Og så videre, det pff, bekræftede jo egentlig ret meget. Okay, det var, det var ikke bare mig, der synes at der var nogle ting, der var lidt fjollede inde på den arbejdsplads. Jeg kan sådan set høre, at tænker igen. Der er nogle æghover af nogle oplevelser. Karvin Balstrøm, hvordan
1: var det for dig at høre det færdige indslag i går? Chokerende. Fordi det var så ens, altså som du nævner, øh, hvor ens vores oplevelser har været. Og at det er oplevelser, der giver genklang tilbage til 2016, er stadig noget, der fuldstændig bryder mit hoved. For, for det var en til en min oplevelse. Hvad de andre stod frem og fortalte, og det er første gang, jeg har hørt om så konkrete oplevelser fra andre praktikanter. Og jeg synes, mønstret i det var chokerende. Altså jeg tabte kæben en gang imellem, fordi det var... Som at høre mig selv fortælle om de her oplevelser.
0: Har du talt med andre tidligere praktikanter om deres reaktioner siden udsendelsen kom ud i går?
1: Jeg har talt med en, og det er den praktikant, som også var involveret i den HR-sag, som kørte mod Esben i slutningen af februar i år. Og ja, hendes reaktion er den samme som mig, at det var for vildt at kunne spejle sig på den måde. For det er en trokopi
0: af hendes oplevelser også, hvad hun hørte mig og... Karoline og Maja fortalte i går. Karoline Ballstrøm, tidligere i år, der måtte du jo afbryde dit praktikophold på bagklog, som følger den måde, som du blev behandlet på at være den næsten kær. Og efterfølgende, så du startede et forløb hos en, en psykolog, som du har fået stillet til rådighed af er, ja. Hvordan har det været for dig at stå frem med din sag? Ikke særlig fedt.
1: Altså, det er ikke noget, man gør, fordi det er sjovt, det her. Det er super irriterende at rippe op i episoder, som jeg synes, det har været ekstremt ydmygende. Det er ikke fedt at fortælle til nogen. Ingen engang at fortælle til min kæreste eller mine venner. Endnu mindre til hele 24-7. Okay.
0: Hvorfor har det alligevel været vigtigt for dig at, at gøre? Hmm. Fordi jeg blev spurgt.
1: I ringede til mig en dag og spurgte, er det her rigtigt, hvad vi har hørt? Og så kunne jeg enten lyve, lægge på og sige nej, det kender jeg ikke noget til. Eller også kunne jeg sige sandheden, ja... Det er faktisk rigtigt, det her, og det er min historie, og det er mine oplevelser. Og det er kun mig, der har kontrol over dem, og kun mig, der bestemmer, om de skal ud eller ej, og det har jeg besluttet, at det skal de.
0: For det var, hvad jeg oplevede. Karoline Boing, hvilke tanker og overvejelser gjorde du dig i forhold til det her med at sætte dig frem og fortælle om, om de oplevelser, du har haft?
2: Mm, jeg kan huske, at din kollega ringede for noget tid siden, og præsenteret at de var i gang med at kigge på det her, der tror jeg, min første tanke var, at det ved jeg ikke lige, om jeg gider at, at, at deltage i, og hvad, hvad kan jeg også bidrage med, og så videre, fordi det er også... Jeg er jo en af dem fra før 2022, øh, fra før tid, så øh, det er ved at være noget tid siden. Øh, så jeg skulle ligesom også grave frem nogle forskellige minder, og så videre, men jeg tror, da jeg så begyndte at stille din kollega spørgsmål, jamen... Uden at du behøves at afsløre selvfølgelig identiteten på de her folk, men hvad er det sådan nogenlunde, der er blevet sagt? Og da hun sådan repeterer i, i korte træk, jamen øh, hvad oplevelsen har været, så tror jeg bare, at jeg tænkte, ej, det er okay. <laughs> Mine oplevelser har ikke været lige så slemme som nogle af de andres, men jeg synes trods alt, at jeg gerne vil bakke de andre op i den her oplevelse, fordi det stadig for mig ikke altid føles sundt at komme ind på den arbejdsplads. Så hvis det på en eller anden måde kan være med til at gøre en forskel og bidrage til det, så ville jeg gerne være med, og det var det, jeg tænkte. Så gør jeg det, også for de andre.
0: Der var nemlig mange af de andre tidligere praktikanter, som vi har talt med, som ikke havde lyst til at stå frem. For nogen, der var det stadig for tæt på og for hårdt. Og det til trods for, at de også har oplevet, ligeledes har oplevet, de her krænkende, den her krænkende adfærd fra Esben Kær. Kan I forstå, at de havde de her betingelser i forhold til at stå frem?
2: Ja, det kan jeg da godt forstå. Det er da klart, at hvis man er gået derfra og er mærket psykisk af, og har været der i det der, de der lille halve år, så det er det da ikke sikkert lige, det er noget, man lige har lyst til at skulle grave frem igen. Og det kan være, at man har nogle forestillinger om nogle konsekvenser, der vil være at gøre det. Måske man stadig har en frygt, der bor i sig. Det er jo, virkeligheden, det er jo meget psykologisk, det hele. Mm. Øh, så det forstår jeg da godt. Og så er der måske nogle tanker omkring... Øh, Jamen, hvad med job, og hvad med karriere osv. Mm-hmm. Det kommer også virkelig an på, tror jeg, hvor folk er henne i deres liv lige nu. Hvis man er stadig studerende, og man måske står på dørtasken til at skulle ud øh, og arbejde ude på arbejdsmarkedet, så kunne jeg også forestille mig, at det er en tanke. Jamen løber jeg en risiko ved at sige noget nu, når jeg så lige om lidt skal ud og søge jobs de her forskellige steder, mm. hvor de her mennesker sidder?
1: Ja, for det er heller ikke, når man også står frem med navn, som vi gør, er det ikke fedt, at det er det, der popper op på Google når man taster Karoline Ballstrøm ind. Jeg har ikke lyst til at være associeret med det arbejdsmiljø, som har, har været så tærne på mig. Det er ikke fedt, at det er noget, jeg skal mindes om, øh, når mit navn kommer frem. Og jeg kan godt forstå også andre, som kan være bekymret for deres fremtid, fordi det er en, en mediepraktikplads, så folk bliver ligesom i det miljø, men vælger simpelthen at tro på, at det er en myte, at det mm. kan ramme en og stå frem med noget. Det er jeg overbevist om, at det har kunnet gøre en gang, men jeg må tro på, at noget har ændret sig. Det bliver ja. jeg også nødt til nu. Ja, jeg så. tror, jeg er ret enig med dig. Jeg tror også, det er en
2: fortælling, som findes derude, som er skabt, fordi det igen handler om magt, frygt, na na og så videre. Det kan vi jo gentage de samme ting og igen, igen og igen. Men jeg tror også, altså, jeg tror simpelthen ikke, der er nogen,
0: der vil komme til at tabe noget på det i sidste ende. I, øh, I går, der kom Esben Kær med en offentlig undskyldning på Facebook. Han skriver blandt andet, og nu citerer jeg fra det her Facebook-opslag. Det er et øh, kollegialt svigt fra mig. Praktikanterne er her for at lære. Det har jeg bestræbt mig på, at de har gjort. Men det har vist sig at være sket på en måde, hvor skaden har været større end gavnen. Det er jeg dybt ulykkelig over. Jeg undskylder over for jer, der har været berørt. I havde fortjent bedre. Og han skriver også... Jeg har en anden oplevelse af nogle af de konkrete episoder, praktikanterne beskriver, men det ændrer ikke på, at ansvaret er mit. Hvad synes I om Kjærs undskyldning her? En undskyldning, som altså han har valgt at bringe på sin egen Facebook?
2: Øh, det er da en fin undskyldning. En tænker Altså, jeg ved ikke, hvad han ellers skulle have skrevet. Jeg tror, det er en, en velovervejet, nærstuderet undskyldning, som som han jo selvfølgelig skal give. Og ja, skaden er sket.
0: (laughs) Hvad siger du, Caroline Ballstrøm?
1: Altså, i slutningen af februar 2022, da Esben blev bekendt med, at jeg og to andre kørte en HR-sag mod ham, der blokerede han mig og de to andre på Facebook. Det betyder også, at jeg ikke kan gå ind og se det her opslag, han har lavet, som han og hans følgere og hans venner kan, kan like, og... Så
0: du, fakt... du kan faktisk ikke gå ind og læse den her undskyldning, som han har skrevet?
1: Nej, jeg kan, ikke... jeg kan ikke sige noget om, om den er god nok eller ej, for jeg har ikke modtaget den. Og det har de to andre i
0: den nye sag her heller ikke. De er også blokeret ja, af ham på Facebook? Ja. Har han taget kontakt til nogle af jer øh, direkte? Altså om det her offentlige? Har han rækket ud til nogen af jer?
1: Altså jeg har fortsat ikke øh, hørt, talt eller set ham siden slutningen af februar. Så nej. Øh, nej, heller ikke mig. Jeg har ikke hørt noget.
0: I, øh, i går dagens øh, udsendelse, der bragte vi et interview med den ledende redaktionschef, på DR, er Gustav Litschøft. Her i der øh, fortæller, at han ikke kommer til at henvende sig til tidligere praktikanter for at få et mere fyldt billede af, hvor længe Jasmine krænkende adfærd har på. Han siger, at han synes, at han har information nok. Hvad tænker I om den vurdering fra ham?
2: Øh... Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror, øh, jeg tror ikke, det ville øh, skade ham, eller skade sagen, hvis han løftede røret og ringede til os. Han ved jo, at vi er her, fordi vi har stået frem. Og øh, øh, jeg, synes, altså, jeg synes i hvert fald, det er spændende at sætte skæringsdatoen i februar 2022, når han godt ved, når alle ved, at der har været noget inden det også, at der har været noget siden 2016, og at... Øh, så det er sådan lidt øh, sådan en retorisk hårdknude, fordi samtidig med, at han siger, at han ikke vil, så siger han også, at sagen er lukket, så er der ikke noget at gøre ved det. Og, øh, og samtidig siger han også, at han godt ved, hvor svært det er at stå frem, og han selv når han går ned ad gangen, så kan han jo se, hvordan folk magrer. Så ved han jo også godt, at det er svært for os. Altså, så i princippet ja, ville det være lige så svært for os at skulle tage kontakt til ham, nu på bagkant af vores afsluttede praktikperiode.
1: Hvad
0: tænker du, Caroline Ballstrøm?
1: Altså, jeg kan ikke sige noget om, hvad jeg synes, Gustav bør gøre herfra. Det har han sikkert sine egne gode overvejelser om. Det, det må jeg have tiltro til, at så højt profileret en DR-mand som ham ved, hvad han skal gøre i den her situation. Så så må jeg også gå ud fra, at han gør det rigtigt. Men jeg kan kun gengive, hvad jeg har øh, fået at vide fra den praktikant, som var der lige før mig. Og det er, at hun er frustreret over Gustavs udtalelse fra i går. Øh, om at det DR ikke har vidst noget før februar, fordi da hun talte med den tidligere redaktør og chef i den afdeling i oktober 2021, der sagde de til hende, at de var klar over Esbens adfærd, og at det her var noget, de tidligere havde hørt noget om. Øh, så øh, der må være noget galt i overleveringen derude, hvis øh, Gustav ikke er blevet informeret om det her, for det er en meget, meget offentlig hemmelighed
0: derude. Karoline Ballstrøm og Karoline Boring, tidligere praktikanter på Bagklub på B1, tak fordi, at I kunne være med i dag. Og du kan jo altså høre gårdagens særudgave af Babylon bag om bagklog, hvor du normalt finder din lyd for at få den fulde fortælling. Her på Babylon har vi som bekendt afsløret, hvordan flere tidligere praktikanter på P1-programmet Bagglo har været udsat for verbale krænkelser af programmet's vært Esben Kjær. Men hvilken konsekvens skal det have for medarbejdere, der ugentligt udsættes for grove og nedgørende kommentarer? Og er den her adfærd typisk for særlige brancher? Det skal vi prøve at finde svar på sammen med dig, Henrik Lambrigt lund Velkommen til. Tak skal du have. Henrik Du er forsker til daglig i Psykisk Arbejdsmiljø på RUCs Center for Arbejdslivsforskning. Hvordan kan det påvirke en medarbejder at være underlagt et hårdt arbejdspres og samtidig blive udsat for nedgørende kommentarer og verbale overfald?
4: Jamen, det det siger jo sig selv, at det det påvirker jo den mentale sundhed, når man går på arbejdspladsen. Det, det giver jo uro i hverdagen. Altså en, en følelse af, at man måske er i en higher arousal-tilstand hele tiden. Øh, øh, med, med noget snigende angst. Og, og, og selvfølgelig gør det jo, øh, at man oplever stress. Fordi øh, altså de her biologiske kamp vi har i os, de bliver jo aktive hele tiden.
0: Hvilke sådan konkrete konsekvenser kan det have, både fysiske og, og, og psykiske konsekvenser for dem, det går ud over?
4: men altså, jeg vil tro, det, det kan have mange. Altså, nu er jeg jo ikke psykolog og heller ikke psykreator og sådan noget, men altså, jeg, jeg, det er jo, øh, øh, man kan sige, at, at, at det påvirker jo, øh, det påvirker øh, i hvert fald øh, den mentale sundhed. Det er der ingen, det er der ingen tvivl om på, på, og sikkert på mange forskellige måder. Øhm, og det, det er som, det, som er vigtigt at sige også, det er jo, at det, det påvirker jo ikke kun den enkelte, det påvirker jo også hele arbejdspladsen, og det påvirker i høj grad også øh, opgaveløsningen øh, på en arbejdsplads, øh, at det kan forekomme. At, øh,
0: Hvordan påvirker det opgaveløsningen på en arbejdsplads? At...
4: Jamen, det, det påvirker opgaveløsningen på den måde, at, øh, at hvis du ikke er tryg, når du er på arbejdspladsen, så, så, så sker der det, at, øh, at øh, man bliver sådan set ikke specielt motiveret for at blive bedre. Man bliver, man bliver angst for at lave fejl. Øh, så på den måde så bliver man meget optaget af øh, eventuelt ikke at blive øh, opdaget i at lave fejl. Og det er ikke specielt godt, når man skal forsøge at udvikle en arbejdsplads, hvis man skal være øh, forsøge at at være innovativ eller kreativ, øh, så er det ikke, et, 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 øh, altså, at man kommer til at, at lægge lo på sig selv, og man, øh, man går rundt og er bange for at dumme sig, eller for at sige øh, dumme ting, eller for at være bekymret for at afsløre øh, mangler, man måtte have. Øh, så det påvirker arbejdet utrolig meget. Øh,
0: Lad os lige prøve at tale lidt om praktikantrollen, fordi som praktikant, der er man jo i et læringsforløb. Hvordan kan det påvirke en praktikant, hvis vedkommende bliver udsat for verbale krænkelser? Altså som I sagde med Kjær, at man bliver råbt af, eller at man bliver udsat for et stort arbejdspres.
4: Ja, altså, der, der sker jo øh, i hvert fald det, at, øh, at øh, øh, man som, øh, som praktikant, det kan også sagtens være, det er en elev eller en trainee eller eller en en anden, som er i en en, en, en måske lidt udsat position på arbejdspladsen, midlertidig ansat og så videre, de de kan jo så at sige ligesom opleve en en frygt for de autoriteter, der er på arbejdspladsen, og og det er selvfølgelig autoriteternes ansvar at sørge for, at de også føler sig trygge. Der skal nok noget lidt mere til, at de føler sig trygge end måske fastansatte medarbejdere eller medarbejdere, som, hvor, at, øh, hvor magtdistancen mellem medarbejderen og autoriteten ikke er så stor, eller lederen. Autoriteten er jo som regel øh, lederen. Øh. Kan
0: et øh, hårdt arbejdsmiljø have en påvirkning på praktikantens fremtidige karriere ligefrem?
4: Uh, altså det, det, det tror jeg, der bestemt kan. Altså, der er jo masser af folk, som uh, vælger at, at forlade fag uh, på grund af, at der er noget særligt uh, i det psykosociale arbejdsmiljø, i det fag. Uh, det kender vi jo fra, fra fra mange brancher at folk de forlader det på grund af enten, øh, det kan være på grund af de, de særlige arbejdsvilkår, der knytter sig til opgaveløsningen, men det kan også være på grund af dårlig ledelse, det kan være på grund af dårlig arbejdspladskultur, og det kan være alle former for dårlige relationer på arbejdspladsen, som gør, at man vælger at forlade øh, faget, for de tænker, det den er præget, faget er præget af en kultur, som man ikke har lyst til at, at være en del af. Selvom, selvom man brænder for faget og virkelig gerne Øh, vil dyrke den her faglighed, så, så kan det have så store menneskelige omkostninger, at man, øh, at man vælger, øh, vælger at tage et øh, karriereskift eller finde øh, find på noget andet.
0: På nogle arbejdsklasser taler man ofte om et såkaldt Tarzan-syndrom. Kan du ikke lige prøve at uddybe, hvad det helt præcis betyder?
4: Ja, syndromet er jo sådan et udtryk for øh, noget, som er jo vokset lidt ud af måske øh, noget, man kan kalde en, en, en maskulin kultur, der, der er på, kan være på visse typer af, af arbejdspladser. Det kan for eksempel være øh, sådan noget som øh, byggepladser, altså det her med, at man skal kunne klare skærene, at man skal kunne være tof, øh, man skal kunne klare... Øh, er arbejdet hårdt. Øh, man skal kunne klare, at der er en, en, en hård tone, øh, og, og ligesom, man må ikke pive. Øh, og, og, og det, er sådan, det er sådan udpræget, og det er i hvert fald noget af det, som kan gøre sig gældende for øh, sådan nogle steder. Og det, I sådan nogle steder kan det, kan det være ekstra svært at og, og, og ligesom gøre, give udtryk for, at man, øh, øh, at man føler sig udsat eller sårbar, eller at man føler sig urimeligt behandlet. Øh, i en
0: del år, der har vi talt meget om fysiske krænkelser som en del af MeToo-bølgen. Hvor meget fylder debatten om verbale krænkelser og tonen på arbejdspladserne?
4: Ja, altså man skal jo nok skille lidt mellem øh, altså mellem deciderede krænkelser og så øh, en dårlig tone på en arbejdsplads. Øh, der, det er ikke sådan, øh, jeg synes, at man skal jo passe lidt på øh, også og ligesom at sige, at at øh, god toner er jo ikke bare løsningen på, på alle mulige arbejdsmiljøproblemer som sådan, og det er jo helt okay at forskellige fag og forskellige arbejdspladser har forskellige kulturer at man, at man bruger ironi og drillerier og fjollerier og, 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 og så videre altså det der er jo problemet, det er jo sådan, hvis det går hen og bliver øh, personligt øh, øh, som regel det er jo så det, at det, det rammer hårdt men der er jo masser af arbejdspladser hvor man kan have En en stærk kritikkultur, uden at det nødvendigvis går hen og bliver et et arbejdsmiljøproblem. Man kan godt finde ud af at være uenige og behandle hinanden anstændigt, selvom man er der.
0: Man hører tit ledere understrege, hvor vigtigt det er, at medarbejdere siger fra, hvis de oplever krænkelser eller er vidne til en kollega, der bliver krænket. Men ligger ansvaret egentlig hos medarbejderne?
4: Uh, altså selvfølgelig ligger, ligger ansvaret uh, uh, hos autoriteten, uh, typisk lederen. Uh, vedkommende har et ansvar for at sikre sig uh, og, og føre sig anstændigt. Uh, men selvfølgelig ligger der også, som altid, i alle mellemmenneskelige relationer, så har vi et ansvar at tage på, for at tage vare på hinanden, uh, at vi alle sammen kan have det godt på arbejdspladsen. Og derfor vil jeg også sige, at det er jo vigtigt, at når vi snakker om de her grupper, altså som elever og praktikanter osv., så så er der jo også nogle andre kollegaer, som ikke, er i en mindre magtdistance til autoriteten, som selvfølgelig bør sige noget. Og derudover så har vi jo også... Øh, øh, altså vi har jo og så videre, for, Altså medarbejdere som har en særlig beskyttelse og, og dermed en, et særligt ansvar for at gribe ind øh, osv. Øh, men jeg kan forestille mig at at, 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 øh, altså, at sige, når ingen griber ind at, så er det virkelig en udtryk for at at, det nok, øh, at der nok er et, et grundlæggende arbejdsplads-kulturproblem i det hele taget.
0: Henrik Lambrik Lund, som er forsker i fysisk, eller i psykisk, undskyld, arbejdsmiljø på RUGS Center for Arbejdslivsforskning. Tak fordi, at du kunne komme ind og være med. Jamen selv tak. Og nu der skal vi altså til noget helt andet. I having a baby. Sådan led det altså øh, i et Instagram-opslag fra pop Britney Spears i sidste uge. Britney Spears venter sit tredje barn, men sit første barn med sin nye forlovede, Sam Asghai. Og øh, på vaskeægte amerikansk maner, så vil vi gerne her i Babylon hylde pop-ikonets graviditet med et baby-shower. Og derfor så har vi inviteret jer fire Britney Spears-fans, og ikke mindst eksperter til Babyshow'er her i studiet. Maria Leitestein, som er journalist ved ser og Hør, velkommen til dig. Tak skal du have. Så har vi Bodil Skovgaard Nielsen, journalist ved Information, også velkommen til dig. Tak. Og så har vi Christian Ellegård, journalist på DR Nyheder, også velkommen til dig. Tak. Og Christian Majdal, som er freelance-journalist, også velkommen til dig. Ja, goddag. <laughs> Nu øh, i den her første runde, vi skal igennem, og inden vi skal i gang med festlighederne og Britney Spears baby shower, så skal vi altså lige slå fast, hvem er jer, der kan tage prisen her i studiet som den største fan eller ekspert af Britney Spears? Jeg ved ikke, om det kun gælder, når man kigger op, når og ser amerikanske film, hvor der er sådan lidt konkurrence om, hvem er tættest på kvinden i centrum. <laughs> og det er den, den vibe, jeg egentlig godt vil lille lille smule ind fra jer, så derfor så, øh, har vi givet jer den opgave, at I skal... Øh, Prøv at komme med jeres bedste bud på, hvorfor I er den største Britney Spears-ekspert eller fan. Altså, hvad der ligesom, hvad der, hvad, har I gjort noget? Har I været i noget? Eller har I en særlig oplevelse, der kår jer til den ultimative Britney Spears-fan eller ekspert? Lad os starte hos dig, Christian Ellegaard.
5: Jamen, altså, jeg har to ting. For det første så, så jeg Britney på Smukfest, en koncert, som jo blev... Jeg stod der i alle tre timer, og den, den blev kaldt... Den, en af de få. En af de få, den blev kaldt århundredets værste koncert. Så det synes jeg jo selv er en bedrift, ikke? Og jeg ligesom stod igennem det. Det er det, de æm, Præcis. Og så øh, lidt mere nørdet, øh, for i sidste sommer, der øh, lagde Britney jo det her øh, rimelig vilde vidneudsavn i retten. Og der sad jeg altså oppe om natten og havde fundet sådan et totalt ulovligt lille link med en Skype-forbindelse ind til retssalen og sådan noget. Der følger mig også sådan lidt dedikeret.
0: En af de få, det er også imponerende. Hvad med dig, Bodil Skovgaard Nielsen? Jamen,
6: øh, måske vil jeg gerne bare starte med mine øh, gener. Altså nu er det jo radio, så man kan ikke se mig, men øh, min krop har simpelthen givet mig det privilegie at vokse hår ud, der er så blond som Britney Spears. Og det er jo altid stadigvæk lidt drømmen, at det er jeg egentlig bare ligner hende. Jeg drømmer, om, jeg drømmer stadigvæk om, at der er nogen på gaden, der en dag forveksler mig med hende. Øh, så vil jeg faktisk gerne lige snude med en anden lille ting, fordi jeg har engang jeg har læst litteraturvidenskab på universitetet. Jeg har engang fået lov til at holde et tre timers seminar om Britney Spears, hvor vi snakkede om sammenhængen mellem øh, hendes øh, breakdown i 2007 og Irakkrigen.
0: Ja, Ej, det havde jeg ikke lige jeg, set kommet. Uh, ja. Det må man sige. Christian uh, Majdal, hvad med dig?
3: Jamen, øh, Jeg var også med på Smukfest. Øh, holdt du også med, alle tre? Jeg holdt kirer? også øh, tættere på end dig, Elle går. Ah. Og øh, så har jeg vundet musikkvissen på B3 en gang, øh, hvor jeg gik hele vejen med min øh, ekspert, Viden. Og øh, så har jeg... Øh, da jeg var 18 år, var jeg inde og se hende i pakken med øh, min mor, hvor fordi ingen andre gad at tage med. Hej Charlotte. Og øh, pakken var meget stor, øh, og jeg synes simpelthen, det var for, altså for stort. Og man kunne ikke rigtig se hende, så jeg tog hjem lidt skuffet. Øh, kunne se, hun spillede i Stockholm nogle dage senere. Fløj alene deroppe købt nogle ringside-billetter, altså en meter fra scenen, hvor man næsten øh, kan røre hende. Hun vinkede til mig, smilte til mig. Øh, og det hele kostede kun det sum af 10.000 kroner.
0: <laughs> det er også ekstremt dedikeret, det må man jo bare ja, sige. Tak. Maria Leitestein, hvad med dig? Jamen, øh, jeg har
7: mødt Britney. Oh. 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 Hvordan kom det i stand? Jamen, det gjorde det bare gennem de der meet and greet ting. At er det også noget, man i... skal betale sig fra? Var i herning? Ja,
5: det koster også 10.000. Nej, det, også...
7: det kostede 5.000. <laughs> okay, okay. <laughs> øhm, og så har jeg ikke vundet øh, musikkvissen på 3, men jeg har vundet en karaoke-konkurrence i øh, Hundi Storsender, <laughs> som var en Britney-karaoke-konkurrence. Mm.
0: Øh, ja. Hvordan var det at møde hende? Det bliver vi jo nødt til at spørge om, selvom jeg ved, det er et spørgsmål, du har fået 10.000 gange før. Det var, som jeg havde regnet med.
7: det var antiklimatisk og og superkontrolleret og hun var jo ikke hun sagde ikke så meget det var kun få ord der egentlig kom ud af hende men det var en stor oplevelse lige at hvad sagde hun til dig? Jamen, hun svarede bare på det, jeg sagde, så det var sådan noget, thank
0: you, oh, that's so nice of you. Ja. <laughs> hvad var det, du spurgte hende? Jamen, jeg, jeg kan
7: huske, at jeg sagde uh, tusind tak, fordi hun gjorde det her. Der, var, der lå ligesom et eller andet i luften allerede på det tidspunkt, at det var super akavet, og at hun ikke havde lyst til de uh, meet and greet ting. Så, så det følte jeg et behov for at sige. Og, uh, og så, uh, at jeg, jeg glædte mig til aften. aftenen. Vi havde fået at vide af hende, Felicia, assistenten, at, vi skulle, uh, at det var meget vigtigt, at vi sagde, hvad vi hedder. Øh, fordi det skabte en bedre vibe hos Britney og sådan noget. Så, <gød> så man var meget sådan noget med
0: Hvordan skal jeg sige ting Ja, alt muligt men, øh, men det var et særligt øjeblik Jeg ved godt, jeg har sat det op, som om jeg skulle vurdere Hvem er jeg, der var <gød> den, der kom tættest på Britney Spears Men jeg synes virkelig, det er, det er svært Så selvfølgelig kan har at have mødt Britney Jeg vil sige, mm. det der med at virkelig holde ud Eller holde et helt for, et snedet foredrag ind på <gød <gød Ui, Det er, det er altså også det er altså også virkelig, virkelig stærkt Så jeg ved faktisk ikke, hvem der er, der tager den Jeg vil sige, det virker som om, jeg er rimelig tæt på så tager jeg den. Okay. Jeg har siddet mig, da tager den. Fra
3: 2008
0: og frem til november sidste år, altså i 13 år, der har Britney Spears haft sin far, Jamie Spears, som værve. Men efter en lang kamp, der afgjorde en domstol i Los Angeles sidste år, at værvmålet over Britney Spears skulle ophøre. Bodil Skovgaard Nielsen, Britney Spears ekspert ved information. Hvilke begrænsninger har det 13 år lange værvmål sat for Britney Spears? Altså, hun har jo, øh,
6: nærmest ikke kunne bestemme noget over sig selv. Øh, hun har ikke... Øh, det er faktisk en lidt stadigvæk lidt uklart præcis, hvor indgribende det der øh, det værvmål der var. Men hun har jo altså på papiret ikke sådan måtte køre bil uden at få lov til det. Hun har ikke haft adgang til sit eget pas. Øh, hun har ikke selv stået for at bestemme over sin formue. Det har hendes far gjort. Øh, og... Hun har ikke sådan selv styret sine arbejdstider eller hvem hun vil være sammen med, hvilken lægebehandling hun har fået. Værst af alt, eller jeg ved ikke, om man kan sige noget, der er værst i hele, har sådan været rimelig øh, ja, umyndiggørende for en grandvoksen kvinde, der i øvrigt også er mega rig. Øh, så kom det frem under et retsmøde sidste år, der sagde hun til dommeren, at øh, hun ønskede at få sig et barn mere, men at øh, hun var blevet pålagt at have en øh, spiral, altså et præventionsmiddel af, af formynderskabet. Øh, fordi de, jeg tror, hun spekulerede i, om det, at det var bad business, øh, hvis hun blev gravid igen. Men det er altså bare sådan ret vildt, øh, at der er nogen, der er blevet pålagt at,
0: at have prævention, som de ikke ønsker at have, og de ikke adgang til en læge, der kan tage den ud. Christian Majdal, nu er Britney jo fri fra vævemålet. Hvordan kan det ses og mærkes, at Britney Spears er en fri kvinde igen?
3: Øh, jamen altså, hun har jo i, i lang tid været ret øh, fri på, på Instagram. Altså, også før hun blev frigjort af erhvervmålet her, der har hun jo ikke været bleg for at lægge... Øh, ja, hun har lagt hvad som helst op på sin Instagram. <laughs> øh, men men nu, nu lægger hun jo billeder op med tilhørende øh, captions, hvor hun ligesom skriver, at nu får hun lov at køre sin bil. Nu får hun... Øh, hun får lov at blive forlovet med sin, øh, med sin mand. Hun, øh, hun, hun er gravid jo, det er derfor, vi står her, ikke? Altså... Øh, hun ligger nøgen på, på stranden over det hele. Øh, hun, hun, hun gør lige, hvad der passer hende. Og jeg har da selv også tænkt, altså, særligt nu hvor hun er blevet endnu friere, og det er gået endnu mere øh, frit for sig på Instagram. Altså, hvor, hvor hvor er det befriende, at, at, at nogen har det sådan? Altså, når jeg lægger et billede op, så er det med alle mulige overvejelser og en sjov, semi-ironisk, man ikke får overtænkt caption. Og, 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 og det er ikke virke som om, man prøver. Og Brittany hun poster lige, hvad, det, altså, lige, hvad hun blev. Tre pizzaer, hun har googlet sig til på uh, Googles billedsøgning i streg. Og, og det, det må bare være så skønt, ikke at være... Der er jo også noget dejligt i Beyonce og de her kontrollerede popstjerner og noget professionelt indhold, ikke? Men man må det være lækkert bare at være fri for alle andres mening.
0: En af de her begrænsninger, som Britney Spears værvmål har, har sat for popstjernen, det er, at hun jo ikke måtte få et barn mere, på trods af, at hun, hun gerne ville. Hun udtryk for, at hun gerne ville. Det fortalte hun i hvert fald i retten i Los Angeles. Maria, hvorfor er det vigtigt, at Britney Spears er, er gravid igen? Hvis Jamen. man kan snakke om, at det er vigtigt.
7: Jamen, det synes jeg, det er for hende, fordi øh, hun, det er, som du selv siger, det er noget, hun har givet udtryk for før, at hun gerne vil have flere børn. Jeg tror, vi kan grave i, hvad hun har sagt gennem tiden. Altså det her med familie, og det her med børn, er i virkeligheden en, en enormt vigtig ting for hende. Og, og, og jeg tror, vi kan blive enige om, at det her barn jo symboliserer øh, det, er det ultimative symbol på frihed for hende. Fordi det, det valg, hun har, har taget for sig selv og sin krop.
0: Så tror jeg godt, vi kan se det. Du nikker, Bodil.
6: Ja, altså... Jeg kom til at tænke på, at sådan noget med prævention, det var jo engang sådan noget, der var mega kvindefrigørende. Da det kom frem, pludselig kunne kvinder selv bestemme, hvornår de vil have børn og var ikke sådan afhængig af at være gift for, at det overhovedet var socialt acceptabelt og kunne styre det. Det var ligesom hende med livmoderen, der sidder på den, når man ligesom bliver gravid, ikke? Og øh, så har der jo været en masse sådan, altså frigørelse med, med seksuel frigørelse, og for kvinder selv bestemmer over det sexuelt, men, men for Britney er det jo så sådan en lidt omvendt, at hun faktisk har været frarøvet retten til ja. det her, og nu selv bestemmer, hvordan hun bliver videre, og jeg elskede den måde, hun sagde det på at hun først troede, hun havde spist for meget pasta. <laughs> Eller sådan fået noget for lækkert mad. Altså, det jeg og jeg og det ved jeg ikke, det tror jeg, at MK og øh, øh, flere kender. Okay, jeg har jeg netop jeg har spist for meget. Og så er man sådan, at hov, jeg var sgu også gravid. Det Det er ikke sådan en popstjerne-glam. Det er ligesom du og jeg og alle mulige
5: andre. Og det, hvis jeg må sige noget, jeg tror også, det er noget af det, der netop er med til at understrege den frihed, som Britney har fået nu. Ikke? Det her med, at... Hun går bare amok ind på, på Insta og lægger det op, hvad hun vil. Og den her måde med, at hun er også lidt er færdig med måske at være den her kontrollerede popstjerne, som hun jo har været i de 13 år, hun var under vavemålet, ikke? Øhm, Fordi der havde øh, hendes far jo nok bedt hende om at fortælle et eller andet skønt, glamourøst fotoshoot, uh, der kunne annoncere den her graviditet, ikke? Hvis hun var også ikke blevet gravid på grund af spiral, men ja, <laughs> tak eksper- eksperimentet, hun... yes. ikke? Øhm, Men det her med, at hun bare sådan lægger det op, og billedet er jo ikke engang et billede af hende, altså det et billede, jeg kan ikke huske præcis, hvad det er, men det er nogle gamle kaffekopper, eller nogle...
6: En lille eller rose, eller sådan ja, et helt stokfoto, noget blablab. Basic,
5: basic bitch-agtigt, ikke? Og det synes jeg bare er så befriende, fordi det er Britney jo også, hun er også lidt en basic bitch, ikke? Og det får hun lov <laughs> til at leve til fulde nu.
0: Maria Britney Spears har jo sine øh, to sønner med eksmanden og danseren Kevin Federline. Mm. Det, er, det er den øh, 16-årige Sean Preston og den 15-årige Jaden James. Og sønnerne er ikke, ikke nogen, vi, vi ser meget i offentligheden. Ved vi noget om, om har påvirket Britney Spears forhold til sin, sine sønner? Jeg tror ikke, der skal herske nogen
7: tvivl om, at værvomålet har haft en enormt stor betydning for, øh, for hendes øh, rolle som mor for de her to drenge, fordi hun jo har haft meget lidt fuld forældremyndighed over dem, og meget lidt 50-50. Jeg tror, deres aftale i mange, mange år har hedder 70-30 til ham. Og ja, så kan man jo godt regne ud, og så ser man helt lavpraktisk ikke sine børn særlig meget. Og hvis hun så har været underlagt en masse andre regler, og ikke kan tage sine børn med på rejse, eller hvad det nu måtte være, så, så ja, helt sikkert. Stor betydning, stor konsekvens. Mm.
0: Christian Elgaard, jeg har taget øh, to billeder med af Britney Spears, hvor at, øh, vi ser hendes sønner, hvor, de, øh, hvor hun er sammen med dem helt små. Prøv lige at beskrive oh. billederne og, øh, og forklare omkring den måde, som pressen ligesom portrætterede Britney som mor, dengang de her billeder ved, taget, som jo er... Det er, være, ja, det er jo ved at være en 15-16-årigheden, yeah, må, ja, det, må, må det sige. Være.
5: Jamen altså, på det ene billede, der ser man en meget ung Britney Spears sidde øh, på forsædet af en bil på førersædet. Hun er ude at køre, og på sit skød, der har hun en baby, som jo så nok er enten Sean Preston eller Jaden James. Mm. Øh, og på det andet er der et, uh, det er hjerteskærende her, ikke? Det er ikke? et hjerteskærende øh, ja. Britney Spears, der sidder på en café øh, alene. Hun sidder med sit barn i favnen, og så sidder hun helt tårevede og rødmosset ansigtet.
0: Ja, mascaraen er under øjnene.
5: Ø- jeg kan huske det her billede, at altså det er taget gennem vinduet ind på en café. Ikke? Ja. og Historien bag det er, at Vesterbrytnie er flygtet fra paparazzierne.
7: Men det er også der, hvor hun, lige var, hun er lige ved at med ham i, i, i armen. Ja, jo lige præcis.
3: Ja. Ja. Det kommer også du ja. billede, hvor hun, han hænger lidt ud af ja. den ene arm, Skrækligt. og hun har en ø- ja. bilenøgler eller en kaffekop i den anden, og men hvor der også står en
6: kødrand af paparazzier, ja. og bare klikker, klikker, mm. klikker, og hun prøver at komme ind i en bil. Altså sådan, mm. heller og lykke med at gå lige til ja. mennesker, der aldrig nogensinde har rødt alkohol.
5: Men man kan også sige, altså det her billede er jo et ret klart eksempel på det pres, Brittany var under den dengang. Ikke? Øhm, fordi at hver eneste lille fejltrin, hun gjorde, og der er det her billede, hvor hun kører bil med en baby på skødet. Ikke? Øhm, mm. Hvad hedder det? Øh, altså alle hendes fejltrin blev jo blev fotograferet og blev lagt ud på nettet, og alle kunne, kunne have en holdning til hende. Øhm, og det, Jeg tror, at alle mødre laver fejl, øh, men Bernys fejl blev bare blæst ud til hele verden. Øhm.
0: Tror I, pressen har lært noget i forhold til portrætteringen af Britney Spears, efter at, øh, at dokumentaren kom ud, den her framing Britney Spears dokumentar, som uh, New York Times lavede, og også hele den her sag omkring det årelange vavemål, altså at vi begyndte at diskutere de her ting. Du nikker?
3: Ja, ja helt sikkert. Øh, altså, man kan jo se det på den måde, man også øh, omtaler kvinder på i dag i medierne. Altså, jeg kan huske, at hun optrådte til et awardshow i 2007, og, og hun havde haft... Hun havde en mor... Morkrop, det kalder man vel ikke. Hun havde ligesom bare taget mere på, end da hun havde optrådt tidligere, og, og, og blev havlet ned i medierne for at være blevet tyk. Uh. Og jeg mener bare, hvis i dag et medie dristede sig til at kalde nogle kvinder for tykke, så var det ligesom, så er det mediet, der havner i en, en Twitter-shedstorm, fordi det accepterer vi ikke længere, og vi tager ikke billeder op. Der var jo billeder af hendes ædle øh, dele, hvor hun stiger ud af biler, hvor hun ikke har nogen trusser på, hvor de ligesom ligger der klar og knipser og løs og, og, og trykker de her billeder i bladene. Det er jo fuldstændig vanvittigt at forestille sig i dag, at man skulle kunne tage billeder hvis jeg kravler under bordet her og, og tager billedet op i dit skridt og, og, og lægger det ud. Det er jo slet som et
0: overgreb i dag. Ja. Altså.
3: Så på den måde tror jeg... Du
6: sæt et, øh, ud på Jamen, det er bare fordi Jeg stussede over, da der var den der New York Times dokumentar, som hed Framing Britney Spears. Altså, nu er hun er blevet en, en omvendt historie nu er forholdet. Hun var tidligere den onde, den dårlige mor. Nu hun øh, øh, hende, der klarede sig på trods. Men øh, der er sådan et eller andet, når der sker, når vi skal fortælle de her historier igen, der var sådan noget påfaldende ved, at vi skulle se alle de der nederlag igen og igen. Nu er de bare sådan... Øh, altså, der er stadigvæk den der svælgen, synes jeg i hvert fald lidt på nogle måder, i, mm. i nederlaget og i faldet og ude, uh, det kunne ske... Og øh, jeg tror heller ikke, der er de medier, jeg måske sådan læser er billeder at skriver og sådan noget, men øh, jeg ved ikke, sådan, hvor fine kanten dele Mail og sådan noget er. Nej. Eller jeg, jeg er bare desværre ikke sådan helt overbevist endnu. Nej, men jeg tror heller
7: ikke, vi har lært en skid af det. Øh, og jeg tror, at... Øh... Altså, hvis vi skal snakke Britney, så det kan vi jo ikke gøre, fordi der ikke er noget belæg for det, men, vi, men der er nok et eller andet om psykisk sygdom, og, altså et eller andet. Og måden, vi, vi behandler sådan en som Kanye West, eller mm. bare spørger Millie Bobby Brown, hvordan hun sy- har syntes, det har været. Altså, jeg tror jeg ikke, vi er lagt Og hvis, jeg, hvis Britney laver bare det mindste, så
0: bare se i Mail. Mm. Det specielle ved de her dokumentarer, der også er kommet ud fra Britney Spears, og der er også lige kommet en omkring Janet Jackson, øh, omkring hele den her øh, fadese med, at man kunne se hendes bryst til Super Bowl, at øh, de er faktisk ikke selv specielt vilde med de her dokumentarer, fordi det putter dem i offerrollen, har de ved at sige, hvor vi andre pludselig får et andet syn på dem, men for dem selv er de ikke nødvendigvis udtrykt øh, den her glade ved det. Kan, øh, hvad tænker I om det?
1: Yeah.
5: Jeg synes, det er, jeg synes faktisk, det er lidt svært, for jeg kan jo godt forstå, at Britney Spears ikke selv bryder sig om at, at blive mindet om de her episoder, men hun har jo virkelig været ude at tage i nogle af de der Instagram-opslag, hun har lavet, har hun taget ret skarp afstand fra de dokumentarer. Og det, jeg forstår det godt, men jeg kan heller ikke lade være med at tænke, jeg tror, at de dokumentarer Framing Britney Spears og de andre, der kom, har spillet en kæmpe rolle mm. i, at Britney er fri for det her yeah. øh, formønderskab. Så jeg tror desværre, at det er en Ting, ikke?
3: Ja, det er sådan lidt, ikke irriterende, men alligevel, altså, at, at, forstår du ikke, hvad, hvad de her dokumentarer også har været med til at rykke for dig? Altså, hva, mm. hvordan det har været et skifte? Jeg tror, øh, jeg nej. Nej, ja, præcis. for <laughs> det er jo det, der kan være så ja, frustrerende, øh, ved at, at se de der opslag, hun nogle gange laver.
0: Nu er det jo sådan her, at jeg har inviteret ind, fordi at vi skal have et baby shower. Og det er ikke første gang, at Britney Spears får et baby shower. I invitationen til Britney Spears babyshower i 2005, der står der, Come barefoot and beautiful. Og det var et intime seriegås, så en baby med 19 af popstjernens tætteste venner og familiemedlemmer. I Danmark, der er blevet nok set som et rimelig standard, hvis det skulle være... Helt stort. stort faktisk, Christiane Christian Majdal, hvordan forestiller du dig, at Britney Spears babyshower? kommer til at være i dag. Fordi hun ikke kommer til at holde det i dag. Det, igen, det er jo totalt i USA.
3: Det håber jeg jo for hende. Jeg tror, hun er jo ikke så, meget, hun er ikke så meget i kontakt med sin familie længere. Dem har hun ligesom skåret hånden af og lukket kassen for. Så de kommer nok ikke til at være der. Men, men hendes kæreste, Sam, hvis det er ligesom... Også med, hvis han skal være med også. Øh, han har jo en, en stor familie, eller ja, han har en familie i hvert fald. <laughs> og hun er jo, jeg tror, det bliver sådan en sjovt mix. Jeg mener, han er fra Iran, så det kan da være, der kommer sådan et, et etnisk flare, på en eller anden måde. Øh, og samtidig tror jeg ikke, hun er... Hun er ikke så woke, at der ikke godt må være enten øh, lyserøde cupcakes eller blå cupcakes. Øh, og, Vi kan og ikke
0: neutralt her. Og,
3: nej, det, 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 hun er jo en pige fra syden. <laughs> så, så jeg tror, at det, ja, det bliver et sjovt øh, mix.
0: Bodil, hvad, hvad siger det om Britney Spears, at hun dengang holdt et, et mindre babyshower, hvis man kigger på hendes status? På trods af, at hun faktisk havde mulighed for at holde et kæmpe baby øh,
6: Men altså, Jeg synes igen, det er vildt, så det der med kom kom i bare fødder, ikke? Altså, det er også bare sådan en totalt picnic, øh, som du lige sagde for lige, øh, Christian, at hun er en pige for syden. Det der med at køre med et barn på, øh, på skødet, når hun kører pil, øh, det kan jeg huske, hun forklarede det også med sådan, det, var, det gjorde vi jo bare hjemme hos mig, ude på landet uden for Louisiana. Jeg, jeg tænkte slet ikke over det. Øh, og der er sådan en eller anden... Øh, så sådan mac and cheese-agtig jordbundethed, som er ret <laughs> skønt over hende. Og som, som jo er et eller andet sted dejligt nok at få lov at se lidt igen. Men så er det babyshowet jo heller ikke mere low key, end at
7: People Magazine er inviteret, ikke? Så. Okay. Så der er vi alligevel. Mm, ja, ja,
0: det var vi. Øh, Christian Ellegård, vi ser jo øh, Rihanna optræde på den røde løber, og i magasiner på gaderne med hvor, med sin flotte mave og sin ekstrem fashionable altså, måde at, at klæde sig på. Hun går ikke kompromis med noget. Tror du, at vi kommer til at se Britney Spears på samme måde?
5: Nej, det <laughs> tror jeg ikke. Altså igen, ja. <DOT qualitative> den her ø, ø, an- announcement, hun lavede omkring, at hun var gravid, ø, som vi talte om før, var jo sindssygt low-key. Altså hvis du ikke læste teksten, så kunne du nærmest overse, hun var gravid. Ja. Øm, og jeg tror ikke, at Britney kommer til at lave noget kæmpe fotoshoot. Altså mindre, at hun mangler penge, så kan det godt være People Magazine at lov til at skude nogle billeder. <inander> øhm, jeg tror, hun er færdig med det der. Altså man skal tænke på, at hun har været i den her branche, siden hun var været 13, 12, 13 år, ikke i uh, Mickey, Mouse. Mickey Mouse Club. Um, jeg tror ikke, hun gider det der. Jeg tror nemlig bare gerne, hun vil have noget mac and cheese og uh, drikke nogle cucumber sandwiches. Jeg er ret sikker på, at det her baby shower, det bliver sådan et uh, British Tea Party. Yeah. <laughs> følger jeg meget den æstetik, der er inde på hendes
1: Instagram.
0: Hvad tror I, de skal indeholde det her baby shower? Altså, hvilke elementer skal med sig i det baby shower, hun har tænkt sig at holde i dag? Ej, det er helt sikkert sådan nogen, der skal have sådan en eller anden kæmpe ballon med et eller
6: andet. Gender, yeah. Gender it, tror <laughs> jeg. og sådan et eller andet, som er vildt dårligt for miljøet og kommer til at starte en skorbrand
0: eller sådan et <laughs> Jeg skulle
5: lige at det ville være klassisk Whitney, hvis der så startede en skorbrand. Ja, ikke? Det vil ja, det ville det helt
0: sikkert komme. Ja. vi så tilbage på at have dårlig presse igen, hvis det skal. Nej, nej, Ej, det kan <laughs> Det er også, at man plejer at tage en gave med til et baby shower, og i er alle sammen fået til opgave at tage en gave med. Lad os bare starte for en endagret af, Christian Elgaard. Hvad har du taget med?
5: Jeg har været i gavehumør, så jeg har taget to gaver med. Den ene, det er et gavekort til sådan en maternity wear-butik, altså sådan en graviditetstøjsbutik, Nana XL, eller hvor man nu får den slags. <laughs> Æ, for hvis man har fuldt Britney på Instagram, så har hun jo været virkelig glad for at lave de her fashion shows, <laughs> hvor hun går catwalk i sit tøj derhjemme på verandagen. Og nu begynder at beklage sig lidt over, at Åh, jeg er blevet lidt tyrk, jeg kan ikke passe mit tøj og sådan noget. Så hun har brug for noget nyt tøj, mm. så hun kan strutte her stuff. I barslen, ikke? Og give uh, content til Insta. Den anden ting, lidt mere seriøs. Uh, jeg vil gerne give hende et års licens til Microsoft Word. Fordi Britney uh, har masser på hjerte. De der uh, uh, et, captions, du laver på Insta, er fulde af gode historier. Og der går rygter om, at Britney skal udgive en tell-all-bog. Uh-huh. Uh, den tænker jeg, da godt, hun kan bruge barslen på at sidde og få tastet lidt. Yeah. Ja. Så yeah. det er sådan en pleasure and business, ikke?
0: Mm. Fornuftige gode gaver. Christian Mejdel, hvad siger du?
3: Øh, jamen jeg har taget en øh, lidt lille gave med, fordi hun jo i de øh, nærmest hvert interview hun har givet de sidste øh, 10-15 år, har hun fået nævnt sin øh, forkærlighed for duftlys. Der er lidt, <laughs> særligt dem med vaniljeduft. Øh, så jeg har taget et, øh, ja, nu siger du et, øh, et årsabonnement til, til Word. Jeg tager et årsforbrug med, en stor gave alligevel, en årsforbrug med de her vaniljelyser, så hun ligesom kan svælge i den. Selvforkælelse og altså, slå stængerne op, slå håret ud øh, ja. og få den unge. <laughs>
0: Maria Leitestein,
7: hvad siger du? Jamen, jeg må lidt tilbøjelig til at tage sådan et rigtig godt øh, Cybex øh, barnestolssæde til bilen med til hende. Men ellers så, så, så ville jeg tænke det som hvis det var en veninde, at, øh, at, at det var ikke babyen, der skulle have noget, men hende. som mm. så måske mm. sådan, en well, næste eller. Jeg sagde rødvin til dig, men det trækker jeg tilbage. <laughs>
6: Bodil, hvad siger du? Jamen, øh, jeg er gået lidt mere sådan, øh, hvad kan man sige, teknologisk til værks, fordi jeg lå i går og så sådan en øh, meget medium-spion-thriller øh, på DR om nogle franske agenter. Og nu, det er lige en det her, ikke? <laughs> Men øh, de havde sådan en maskine, der kunne finde ud af, hvornår der var fotokamera og telefoner og sådan noget i nærheden af den, og de kaldte den en catcher Og sådan en tror jeg bare godt, at Britney hun skal have sådan en og skal hun have en, en bottler type til at stå og se, hvor paparattien er så hun ikke skal bekymre mm. sig om det mm. og når hun så kan med det her fancy militære udstyr blive i fred øh, fordi let's face it, det er det, der skal til så skal hun også lige, så skal finde en eller anden 15-årig på TikTok, der kan give hende sådan et øh, grundkursus <laughs> i social medieetikette
0: <laughs> ikke dårlige gaver, det vil jeg sige jeg tror, det Britney vil sætte pris på dem Samtidigt et, et hvert andet baby shower, så skal der jo også være en lille en lille leg, en lille quiz til den vordende mor. Og derfor så har jeg tænkt at, at I alle mod alle skal være med i den her quiz hvor at, at I kan svare rigtigt og forkert på de her spørgsmål omkring Britney. Altså hvor godt kender hende I hende egentlig? Og hvis I i svarer rigtigt, så lyder det sådan her. It's Britney bitch. Og hvis I svarer forkert, så lyder det sådan her. He is a loser. Wow. <laughs> Andre der. Oh. Og man byder bare ind, så hurtigt man har svaret. Oh, oh, no. oh no.
5: Skal man sige en lød? Det bliver græmt.
0: Ja, man, men øh, måske man bare skal sige sit efternavn. Okay. Bare lige, så lytter den også med, hvem der er, der byder ind. Mm-hmm. Æh, hvor mange gange synger Britney Spears Baby i sangen Baby One More Time? Ellegaard. Ja.
5: 38.
0: Det er desværre... Nej. Øh. Okay, måske alligevel, vi yeah, skal lov for få nogle Vi snakker 15 gange, vi snakker 20 gange, eller vi snakker 25 gange. Majdan. Ja.
3: Øh, 25.
0: Nej, <laughs> det er altså... Vi er slet ikke så højt right op. Vi er nede på, øh, på 15 gange. Nå, hvad er ja, Nå jeg er overrasket. Jeg
3: forsøger det jo hele sangen. <laughs>
0: Nå. Det er sådan, at uh, Britney Spears og hendes uh, forlovede, de mødte hinanden under optagelserne til en af Britney's musikvideoer. Men hvilken sang var det, de, uh, de mødtes til? Leitestang. Ma- ja, Leitestang. Slumber Party. Jamen, det er simpelthen... <laughs> ja. Nå, ja, <laughs> Godt,
3: øhm, det er Britney Ja, Godt
0: gået. Skal vi lige bare, okay. lige, bare lige høre et lille smule der... Sang. Det her, det er oh, nu Britney sang. Mm. Det er ikke okay, en, man, meget Vi kan lige nå i hvert fald et spørgsmål mere. Hvor gammel var Britney Spears, da hun begyndte at tale om, at hun gerne ville have børn til pressen? Var hun? Ja, hvad er hvad måned? Øh, Skovgård. Øh, jeg tror 11. Ej, det.
5: Altså, hun vil have dem, eller hun vil have dem nu?
0: Hun begynder at tale om... Nå, nu, jeg... tænker, nej, ikke at have dem nu nødvendigt. Bare hun begynder at tale om, at der vil have børn til pressen. Lej Jeg tror måske uh, 18. Oh, det var så... Vi er meget tæt på. Majda går? Uh, ja. 17. Ja, det er sådan. er Christian, Åh, jeg vil virkelig gerne lige nå et sidste hurtigt uh, med jer. Vi har lige uh, 20 sekunder i uh, hvor længe varede Britney Spears ægteskab med hendes barndomsven, mig, Jason eller Ellegaard.
5: Ja, <laughs> 24 timer. Nej, nej, nej vi 48, 42.
0: Nej. Nej. det ikke Så bare det, 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 okay.
5: okay. okay. det mig, der vandt i dag.
0: <laughs> I ende, det er rigtig godt gået. Jeg synes, synes vi, har fået sendt hende godt afsted med sådan et uh, baby nu. Mm. Ja. Ja. Gode gaver. Ja, det er så gode gaver, det. og I kender hende alligevel ret godt. Og jeg synes også, I hver har kæmpet for... Ikke, man kan ikke sige venskab med hende helt, men alligevel fandommen omkring hende og ekspertveden omkring hende, det må man sige, det mestrede I til, til perfektion. Så tusind tak til dagens Britney Spears-eksperter, og tak fordi I vil komme med til Babylon's Baby Show til Britney Spears. Maria Leitestein, som altså er journalist ved Se Hør, Bodil Skovgaard Nielsen, journalist ved Information, Christian Ellegaard, som er journalist på DR Nyheder, og Christian Meidal, som er freelance-journalist. Tak fordi I alle sammen med.
4: Ja. Tak.